0: alla lyssnare och välkomna till avsnitt åtta av den åldersmiljöna podden. Jag som pratar här som vanligt Johan E. Skoglund, poddens programledare och med mig har jag som alltid våra två experter på och myntare av begreppet åldersmiljöet ledarskap. Det är en Barbe Skoglund och Karin Skoglund. Och som vanligt alla tre är vi från Age Management i Sverige AB. Och idag skulle vi prata om politikens roll vad gäller ett, ja, vad gäller både hos ett ledarskap och ett förlängt arbetsliv är det en fråga för parterna eller har politiker, kan politikerna göra något är det en fråga vi ställer oss och jag valde att göra en sökning, jag valde att gå in på riksdag.se som är Sveriges riksdags officiella hemsida och gjorde där en sökning helt enkelt ...får man upp närmare 40 000 träffar. Och mm. eh, den första träffen man får upp... ...är just en statsfältig från 2012... ...som heter Längre liv, längre arbetsliv. Och sen får man upp en massa andra träffar... varav flera är interpellationssvar... ...eller, eller, eller mot frågor... ...av typen till exempel... Eh, diskriminering av äldre på arbetsmarknaden eller på framtidens arbetsmarknad och särskilt löneskatt för äldre för den har ju förändrats sedan vi fick, en, fick den vår, vår nuvarande regering och vi glömmer väl heller aldrig Fredrik Reinfeldts berömda tal som vi har pratade om lite lätt när han sa att vi skulle jobba till 75 så frågan vi jag i alla fall ställer mig till både Barro och Kaj är helt enkelt vad kan politiken påverka det här eller är det så att det handlar snarare om ett nytt perspektiv från arbetsgivarnas sida? När man behöver en
1: arbetskraft så skaffar man den en basert ålder. Eh, väldigt, väldigt intressant frågeställning Johan. Eh, som, som du lyfter fram. Lite historik. Vi har ju som sagt varit ägnat oss åt att... Eh, eh, implementera egentligen det åldersmedvetna ledarskapet sen ja, våren 2001 kan man säga. Det var, det var då egentligen det började. Eh, och vi, vi var väldigt angelägna om att eh, vad ska vi säga hitta och se de styrmekanismer som kunde påverka det här. Fartliga organisationer, politiska beslut, uttalanden från politiska ledare. Vad, vad, vad fanns det så att säga för, för pull and push- System som, som kunde påverka eftersom vi var så övertygade om att det här behövdes. Vi visste redan då alltså långtidsutredningar och så vidare, arbetsmarknadsprognoser, statistik, demografiska, framtidstankar så att säga att någon gång 2015, 2014, 2015, 2016 så skulle det bli arbetskraftsbrist. Och att den människor som är överhuvudtaget tror det, de klappar oss på axeln, som du sa för någon mm. gång när vi började. Mm. Eh, och vad sa de till då Skaj?
2: Ja, de sa ju att vi, det här kommer att lösa sig, vi kommer att bli en attraktiv arbetsgivare, vi kommer att rekrytera de unga. Och i det mån det blir problem så blir det inte vårt företag eller vår organisation, det kommer att drabara andra. Ja.
1: Det skrevs en hel del, alltså några statliga utredningar, vi gjorde jobb kopplat till det här visserligen handlade om sjuktalen. 2003, 2002, 2003 eh, och så vidare så vidare. Men det var alldeles för tidigt.
2: Eh, ja. Men Däremot, så, så när vi satt oss in i, i de här frågorna, så var det ju en slående politisk reform som hade påverkat eh, utträdet från arbetsmarknaden, och det var ju faktiskt att man tog möjligheten till deltidspension. Eh, därför att eh, det var något som hade utnyttjats och regionalt väldigt olika. I praktiken var det ett sätt för, för samhället att låta arbetsgivare göra sig av med personal på ett mindre kostsamt sätt. För att man tyckte att de inte längre var produktiva. Så det är ett exempel i och för sig på ett politiskt beslut som påverkar hur arbetslivet fungerar.
1: På samma sätt som när sjuktalet var väldigt höga 2002-2003. 2004, så när man sen fortsatte med, med indikatorer för hur man, hur man skulle hantera detta så beslutades det att man skulle vad ska vi säga, sjukpensionera, fast det heter inte det längre, det heter sjukersättning. Eh, så att man minskade belastningen på systemet av att det var, då, då kunde människor vara långtidsurskrivna i, i uppåt sju år. De, något, något exempel var vi till och med nio där man alltså hade Eh, sjukskrivnings, eh, ja, en sjukskrivningslängd på, på så länge. Och då har vi naturligtvis väldigt svårt att, att hitta en plats på arbetsmarknaden. Inom parentes kan man säga att sjukförsäkringssystemets skrivning är rätt intressant. Den skrevs alltså väldigt tidigt. Jag tror det var på 30-talet eller någon gång. 20 kanske till och med. Det, det handlade om att man skulle få sjukförsäkringen i en försäkring. Och den försäkringen skulle kicka in om man inte kunde utföra arbetet som är vanligt förekommande på arbetsmarknaden. Man räknade inte upp olika sorters arbete utan arbete vanligt förekommande.
2: Det regelverket har ju levt kvar och finns fortfarande, sen har det ju tillämpats mer eller mindre restriktivt i olika tider. Men en annan politiskt beslut så, som ju har haft en påverkan som ett exempel på att politiken ändå spelar roll. Det är ju naturligtvis det nya pensionssystemet med en flexibel pensionsålder. Och det, syftet med den är ju helt enkelt att människor ska vara, känna sig uppmuntrade att vara kvar längre i arbetslivet. Och är man inte det så, så, så straffas man så att säga ekonomiskt. Samtidigt så, så finns det ju också kompletterande försäkringar som man tecknar via fackliga organisationer. Och det är ett intressant exempel på hur, just när det gäller till exempel sjukförsäkringen, hur, hur politiska beslut kan bli ett slag i luften. För det finns system som motverkar det man har sitt syfte, det som är syftet egentligen. Och det tycker jag illustrerar att det här med att ratta arbetsmarknaden och ratta det här med arbetslivet, det är inte särskilt enkelt och okomplicerat. Du frågade från allra första början, Johan,
1: nyttoperspektivet som jag har blivit en del av, av vårt vad ska jag säga, väldigt pragmatiska sätt att se på det här, för vi var ju väldigt konfunderade varför och var så det är inga problem för oss för vi ska bli mest attraktiva. Det vi kan konstatera är ju att den tes vi hade då och de, de organisationer och de företag som vi har jobbat med i, det visas sig vara framgång det är faktiskt det nyttoperspektivet, av olika anledningar, nyttoperspektivet kan vara både det ena och det andra. Det som är intressant att se nu, vi ser ju i media en hel del att man intervjuar folk som av olika anledningar får, får möjlighet att äh, jobba längre. Trygghetsrådet ser att det är lättare att för 50-plussare att, att äh, kliva ut i, i ett nytt jobb igen och så vidare. Det, det man stöter på i det praktiska livet, framförallt ser man det inom, jag det inom hälso- och sjukvården på inom primärvården inom slutenvården på olika sätt och vis så dyker det upp pensionerade sjuksköterskor och undersköterskor som är 67, 68, 69 70 av olika och kliver in när de tycker det är trevligt senast i veckan här så har jag, har jag haft anledning att, att privat vara på en, en vårdavdelning. Eh, och där dök det upp en, en, en person som kände igen mig av en föreläsning för ja, 2002, kanske någon gång 2001, någonting sånt där. hon var nu 67, eh, hade bytt karriär och tyckte det här var alltså, så att hon hade flåduskare men även sköpare inom, inom öppen vårdpsykiatri. Ja. Och hon kliver in, det stod uppdrag på hennes skylt, undersöterskatt. Eh, glad, pig full av energi, eh, kliver in och arbetar och hon tycker det är trevligt.
0: Och vi hör ju även också om eh, ditt gamla Gwittberg och skolans område. Det är väldigt valt att man läser om läraren eftersom, som eh, väljer att fortsätta, kanske inte på heltid. Men att de vill jobba några timmar i veckan och tycker att det, det är intressant. Jag eh, och
2: okay. Och där kan man ju tro att den primära drivkraften är just det nya pensionssystemet. Men jag är inte, det är klart att det finns exempel på det. Men jag är inte alls så övertygad om att det är det viktigaste för de här personerna. Jag tror snarare att man, man vill göra nytta. Man trivs i arbetslivet. Och, och man känner sig nu efterfrågad när det är brist på personal. Sen har vi ju naturligtvis sett också någonting annat som du nämnde Johan inledningsvis. Det var det här med löneskatten. Och det är ju så att... Eh, för äldre arbetskraft, det är ju löneskatten den är ju något högre nu, men den är ju ändå lite, drygt hälften av andra arbetstagare eh, vad arbetsgivaren kan betala för andra arbetstagare jag är själv tveksam om det, det är det som är det, det viktigaste drivkraften för arbetsgivaren jag tror att det, det är snarare bristen på arbetskraft och det här perspektivet. sen är det ju så att de äldre som nu efterfrågas på arbetsmarknaden, de är ju väl medvetna om att de de har en lägre social kostnad för arbetsgivaren och då vill man istället förhandla upp sin lön. Så jag är inte så säker på att det där är så särskilt lönsamt för arbetsgivaren. Jag tror inte riktigt att det där är ett så starkt incitament som det ibland gör gällande.
1: Det finns ju så att säga två, två övriga parametrar som man brukar säga som, som, som inte ställer till men som komplicerar situationen. Nummer ett, alla som kommer upp i pensionsålder. alltså den flexibla mellan 61 till 67 har varken möjlighet eller kapacitet att fortsätta arbeta. Av olika anledningar. Eh, och det är dessutom så, och det är den, kanske den största utmaningen, att den här kronologiska åldern är, förutom att alla av, 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 man kan ha drabbats av sjukdom eller någonting annat, men alltså det är dessutom så att alla vill inte, och arbetsgivaren, är inte intresserade av att du ska få. Du frågade: om, Ska vi alla jobba till 75? Hur ska man, ska man höja pensionsåldern ytterligare? Det är en diskussion som pågår till och med, Eller pågår egentligen, fast det, den, den är inte så. Det beror lite grann hur, hur media bevakar det. Men det, den är ju ständigt levande faktiskt till 69 bland annat. Eh, och då vissa arbetsgivarorganisationer är oerhört kritiska till det här att det ska vara en skyldighet att behålla. Arbetskraft till 69 års ålder. Vilket är helt förståeligt eftersom ju äldre gruppen blir. Inte på individnivå desto mer olika. Jag sagt det förr och jag säger det igen. Blir arbetsförmågan. Eh, därför att självklart vill man som arbetsgivare ha den arbetskraft som man trivs med. Och som man känner kan alltså utföra det arbete som man förväntar sig.
0: Ja Johan. Mm. No, och Nej men om vi också tittar på när det här sprids in de senaste dagarna, de senaste veckorna har det varit en kraftig debatt eller en, en kraftfull debatt i vårt land om det här med lägsta löner och om man ska ha så kallade enklare jobb för nyanlända och sådana som är, har kort utbildning. och då har man ju då har ju vi vissa politiska partier gått in och sagt att vi började lagstifta om detta och då har man från eh, fackligt håll då, även då från har gått in och även från arbetsgivarorganisationerna har sagt att det här är en fråga för parterna. Det här ska inte politikerna lägga sig i, alltså lönerbildning och sånt ska inte politikerna lägga sig i. Och där kan man ju kanske då dra paralleller till just det här med äldre arbetskraft. Och då måste man ju ställa sig, det låter kanske tråkigt, men fråga som man måste ställa sig i, har vi en övertro på att politiken ska kunna fixa det här med äldre arbetskraft?
2: Ja, jag tror det. Alltså som Vi har pekat, pekat på exempel som haft betydelse, men den största effekten den ligger ändå skulle jag säga, i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Och framförallt, och då är vi tillbaka till det här med åldersmyndighet ledarskap, arbetsgivare som får kunskap om hur äldre det fungerar i arbetslivet, vad som påverkar oss, vad som gör oss bättre och inom vilka områden som vi kan få större problem på grund av naturliga åldersförändringar. Det är det som så Att Mitt sammanfattande svar är oavsett om vi tittar på politiken eller arbetsmarknadspartner så är det ändå hos arbetsgivarna. Det är arbetsgivarnas attityder och beteende som spelar absolut störst roll om vi vill skapa ett arbetsliv där fler både kan och vill vara kvar i arbetslivet.
1: Eh, och jag kan inte annat än säga jag håller definitivt med om detta. Och, och, men som sagt, jag, min, min avslutningsreflektion är ju också en gammal klassiker i, i vårt sammanhang. Arbetsgivare skiljer för det är jättepragmatiskt och praktiskt. man har nytta av det, det tar man. har man nytta av att kalla in väldigt effektiva gamla distriktssköterskor när, när det är vaccinationstider som sprutar dubbelt så många som har en mindre erfaren sjuksköterska gör eh, och har en logistik som är gigantisk. Klart man gör det. Och den här eh, gamla, eh, eller erfarna sköterskan på kanske 67, 68, 70 med glädje så gör hon de det
2: här. Ja. Exemplet på Arbo är ju väl valt för det var ju så det var när vi vaccinerades oss för någon månad sedan <här> faktiskt. Precis Visst var det så. Detta låter som en oerhört spännande och
0: spännande och bra avslutning, eller intressant avslutning. Jag säga, på dagens program. Då ska vi börja titta, titta, titta framåt inför nästa program. Och då hade vi tänkt att vi skulle prata lite grann om att Barbara och Kaj skulle få berätta om sina egna ledarskapsresor. Nu har ju tidigare sagt att det här, att det här som hållits ledarskap, vi har att vad, vad skulle vi vilja ha när vi själva var chefer. Och därför tänkte vi att det kunde vara intressant att ni får höra lite grann om om jag har hur deras chef det spfresor, varför de chefer och hur de tänker då de ser på ditt a Men det blir nästa avsnitt. Så därför ber vi att få tacka för det här åttonde avsnittet. Och vi som säger tack är Johan, Barbro och okay. Skoglup. Tack och hej!